0: La Biblia principal que yo tengo eh, tiene ya más de 25 años conmigo y claro, después de unos 10 años empezó a tener algunas dificultades y la mandamos a reempastar con unos menonitas. Eh, lo hicieron todo a mano, hicieron muy muy buen trabajo y nos ayuda muchísimo porque yo conozco esa Biblia y esa Biblia me conoce a mí. Si la fe en Dios es el segundo paso, ¿cómo se obtiene la fe? Leyendo. Como cristiano debes de tener un hábito de lectura diaria. Yo sé que es difícil si no lo has hecho en tu vida. Mucha gente dice es que no me gusta leer, pero no es que no te guste, simplemente que no tienes el hábito de leer. Si tú te estableces un hábito de lectura, puedes empezar a leer tres capítulos diarios, claro, tienes que enfocarte en ello me dice alguien, no tengo tiempo, si sí tienes tiempo, solamente que lo utilizas en otras cosas, es que tengo que hacer esto con mis hijos, tengo que irme a trabajar, levántate media hora más temprano, ok, te vas a sentir muy eh, fortalecido. La fe en Dios, reiteramos, la fe en Dios, reiteramos, es la palabra, la palabra de Dios, la fe en Dios es la palabra de Dios. ¿Quieren que me ponga el micrófono, mano? A ver, pásenlo. A ver si no tiene interferencia. ¿eh? ¿Sí está bien? ¿Oyense bien? ¿No tendrá interferencia? Ok. Muy bien, entonces que estaba. Entonces, la lectura tiene que ser diaria. Hay varias formas de hacerlo: tres capítulos, tres capítulos. La otra cosa que uno tiene que hacer, aparte de estudiar constantemente eh, su Biblia, es que no puedes ponerle más valor y menospreciar las profecías. En la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el apóstol Pablo hace referencia a el menospreciar. ¿Qué es menospreciar? Bueno, les daba yo un ejemplo a mis hermanos en la congregación a la cual yo sirvo. Un anciano estaba a punto de morir, mandó traer a su hijo y le dijo, hijo, solamente tengo una cosa que heredarte y sacó un reloj y se lo dio. El hijo lo vio, se dio cuenta que era muy antiguo, dice, ¿qué quieres que haga con esto, papá? Dice, ve al mercado, ve cuánto te dan. Fue al mercado y lo vio el señor y dice, te doy mil pesos. Dice, ay, mi papá ni me quiere, me dio un reloj de mil pesos. Pues regresó a la casa, le dijo, papá, gracias por el regalo, pues me dan mil pesos. Ve ahora a la casa de empeño, fíjate cuánto te dan. Va, le hace, te damos 200 pesos. Dice, no, me hubiera, lo hubiera vendido en el mercado. Va a la casa, le dice a papá, no, papá, me dan menos, me dan 200 pesos. Ah, ok, mijo. Ahora ve al museo. Al museo, dice, Ve. Y va al museo, lleva el reloj, se lo da a aquel hombre, lo ve y dice, wow. Y se pone sus lentes, lo empieza a ver dice, wow, esta es una pieza original. Esto es algo carísimo. Dice, no seas malo, véndemelo. Dice, ¿cuánto me da? 100 millones de pesos. Dice, ¿Qué? Sí, pero ¿por qué tanto? Dice, esta es una pieza original, dice, Tú no lo encuentras en cualquier lugar pues se va bien contento con su papá y dice, papá, 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 mira, nos dan esto, gracias, sé que me amas mucho. Fíjate, bien convenciera, ¿a poco no? No sé, si aquí, no sé si aquí haya hijos así, don Roberto, como, no sé si aquí, sí. no sé si aquí haya hijos así. Pero ¿qué, entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dice el papá, lo que yo quería que tú aprendieras es que el valor que te dan depende del conocimiento que tienen acerca de tu persona no en todos lados te van a valorar igual. La mente la mano que no me entendió. Entonces, ¿qué valor tiene tu relación con Dios? Para algunos 100 pesos, mil pesos, otros 200 pesos y para algunos millones de pesos. Si mi relación para con Dios vale tanto, nunca voy a menospreciar su palabra. Dice en el capítulo 5 de la primera carta de Tesalonicenses, en el versículo 17, orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús no apaguéis el Espíritu dice no menospreciéis que las profecías lo que tú tienes que hacer como nuevo miembro de la iglesia que fue lo que yo hice los días de reunión no son negociables lo voy a repetir los días de reunión no son negociables. Esto es, Caleb ya lo sabe. Caleb juega béisbol. La temporada empieza ya en unas semanas. Y Caleb ya sabe: si la práctica cae un lunes en la noche, o un miércoles en la noche, o un domingo en la mañana o en la tarde, no va a ir a la práctica. ¿Quieres jugar béisbol todavía, Caleb? Sí, papá, aún si es la final del partido. Porque no vamos a valorar tu éxito más que la relación que tienes con Dios. Claro, para algunos, ¿cuánto vale la relación? Mil pesos, para otros doscientos y para otros millones. Para mí entonces dije, no, voy a dedicarme cada que la iglesia se reúna eso va a tener la prioridad en toda mi vida. Va a ser eso sobre todo, como nuevo miembro, debe de ser así. Porque no puedo menospreciar, ¿qué? Las profecías. Dice en Mateo 18, donde hay dos o tres reunidos, ¿ahí está quién? Dios, Jesús, Cristo. ¿Qué es lo que pasa? A veces llegas a un lugar y solamente hay tres personas, ¿por eso voy a predicar menos? No, predico igual, porque ahí está ¿quién? Jesús, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que prediques dentro y fuera de tiempo ¿qué es lo que pasa? eso tiene un valor increíble para mi vida ahora si tú dices, bueno yo voy a reunirme solamente cuando me lo permita el trabajo cuando me lo permita mi responsabilidad cuando me lo permita la familia ¿qué es lo que va a pasar? la piedra que estás colocando sobre tu casa es piedra de hojarasca es piedad de heno. Lo que normalmente se convierte en un hábito, va a ser muy difícil quitarlo. Porque una vez que uno falta una cita, falta toda la vida. Por eso, para las doncellas, imagínate tú, Caro, imagínate tú, que alguien pretende casarte contigo, un ejemplo. Contento, está emocionado el muchacho, pero te invita a cenar. Y dicen, Caro, nos vamos a ver en tu restaurante favorito. ¿Qué es? Ah, ok. El Sonora Grill. Ok. Entonces, dice Caro que es el Sonora Grill, ¿va? Y le dice el muchacho, a las 7 nos vemos. Pues llega Caro bien perfumada. Se acaba todo el perfume de su madre, ¿eh? llega bien peinada que todos quedan como wow, a poco, ¿no? Y de pronto resulta que el susodicho no llega, caro, no llega. O sea, la pregunta sería ¿Cómo te sentirías tú? Y luego le dices, el otro día lo ves, ¿qué pasó? Híjole, carito, fíjate que me invitaron a un partido de fútbol y pues, pues me fui. Si te dijera a él, pero nos vemos el viernes que viene. ¿Qué te parece caro? Y ahora sí pago yo todo. Otra vez, caro, se peina, se arregla, se echa el perfume. Porque viene incrédula, ¿verdad? digo, bien creyente. <risa> y llega al restaurante y no llega. Y lo ve al otro ¿de ¿qué pasó? Porque está enamoradísimo, lo ama. ¿Qué pasó? No llegaste. Híjole, Caro, es que era la, pues, inauguración. ¿De qué, de qué? Pues, no sé de qué, pero estaban regalando pan gratis y yo no podía faltar. Entonces, ¿qué va a decir Caro? En la parábola del rey, invita a su fiesta. Y uno dice, no, es que tuve que hacer esto, y yo tuve que hacer esto, y esto, y esto, y esto. ¿Y qué dijo el rey? Vayan a invitar a otras personas. Si tú menosprecias las reuniones al principio, después las reuniones te van a menospreciar a ti. En el momento en que tú sientas que la gente te ve raro, y tu conciencia y tu corazón te redarguya es una señal de que algo ha sido menospreciado por tu parte. Y imagínate tú, de pronto una persona viene después de su resurrección y de pronto deja de venir por todo un año. Y luego llega, como si nada, ¿eh? Esto, ¿Qué pasó? O sea, algo no está bien cada quien va a, a, a apreciar y a estimar su relación con Dios la casa lo va a declarar tú pones el oro pones la plata pones la hojarasca y en algunos casos puedes hasta poner como hacen el ladrillo aquí ¿cómo se llama? ¿de, ¿de qué? y ya saben que es el adobe no se los tengo que explicar ¿verdad? ¿qué es lo que es? ¿Lodo con qué? Y a veces hasta le echan estiércol. Eso es lo que es. Entonces, ¿qué relación, cuánto cuesta tu relación con Dios? Tú lo vas a definir. ¿Y cuál va a ser tu excusa? Tú la vas a decidir. Yo no la decido. Ahora, como yo le digo a la iglesia la cual yo sirvo, si tú ya tienes más de seis meses de bautizado, no digas, es que necesito que me vengan a motivar. No, no me salgas con eso. Porque uno no puede edificar la casa por ti. Hay iglesias que están acostumbradas a así, hay miembros que están acostumbrados así. Que la manera que anulan su responsabilidad es que se la echan a alguien más. Es que yo no voy porque ustedes no me visitan. Pues espérate, si no te voy a edificar tu casa, tienes que edificar tú. Usted tiene que venir y cuando usted va a faltar, usted tiene que avisar. Porque a veces ni avisan. Yo le digo ahí a la gente: Ustedes me tienen que avisar cuando no van a venir. Ay, ¿Sabes qué, hermano? Este pasó esto y pasó esto y pasó esto, ahora por mí, porque si no, ¿qué pasa? No sabemos, uno tiene que ser responsable, porque la fe viene por el oír y el oír, ¿qué? De la palabra Espérate, entonces, si tú no lees tu Biblia todos los días y no te congregas los días de reunión, ¿cómo va a estar tu fe? ¿Cómo va a estar tu fe? Ahora, ¿quieres añadir tu fe? Conocí un grupo de hermanos que me decían, hermano, es que, fíjate, ¿por qué no abres un podcast? Y le dije, ¿y eso qué es? Pues sí, así como una estación de radio. Dije, ok, pues vamos a ver qué hacemos. Ahora, ¿qué? Porque uno puede también escuchar mensajes de la palabra de Dios. Pero eso no reemplaza al reunirse. Escuchen lo que estoy diciendo. Porque en el reunirse... Hay algo increíble, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos por el Zoom, no, no, no dice por el Zoom. ¿En qué dice? Armonía, ¿y qué es armonía? Estar juntos, no digo que de vez en cuando no hay, pero uno tiene que, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando se junta al pueblo de Dios, uno crece, eh, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo estás? porque uno también le da la reverencia posible. Yo le decía a los hermanos cuando pasó la pandemia, préndanme el, la, lamp, la, la, la cámara, porque estaban nada más su voto así. Espérate, espérate. Y luego de pronto algo pasaba y se veía la cámara y ¡ay, acostadote el hermano! No, ¿Qué reverencia hay en eso? No hay la misma atención. Y estaba la hermana cocinando, no, yo estoy escuchando, ustedes yo aquí estoy. No, espérate, no me salgas como María y Marta. Jesús en la casa y aquella, ay, en el quehacer, en el quehacer. El quehacer no reemplaza la fe en Dios. Como dice mi esposa, el quehacer nunca. ¿O no, hermanos? Por eso, ¿para qué hacerlo? No, no sé, no, hay que hacerlo, pero el que hacer nunca se acaba. Entonces, entonces, en este sentido, la fe en Dios es, me voy a reunir y voy a poner esto como prioridad. Tal vez al principio le, le doy el valor de 100 o 1000 pesos, otra vez de 200 pesos, pero cuando uno va creciendo más y más, imagínate tú que Carito se casara con el susodicho y ya tuvieran 40 años de casados y que le dijera al susodicho cariño mío porque es español nos vemos en el restaurante Sonora Grill como te gusta a ti vale y dice ya vale si no llegamos uh, ahí sí se, se ponen problemas porque la relación ya ha crecido. Yo, como miembro de la iglesia, o sea, imagínate que de pronto fuese miércoles y no llego a la iglesia. La iglesia sabe que si no llegué, o sea, cayó la bomba o algo, manos. O sea, algo tuvo, algo mayor tuvo que pasar para que yo no qué, llegara. Una vez me hospitalizaron y no me podía parar, manos. Me, me, me tenía, nunca me había pasado. Me estaba hospitalizado. ¿Y qué me levanto el domingo? Y dice, mi mujer, quédate. le digo, no, no. Y vámonos. Y estaba así, hasta temblaba todo. ¿Por qué? Porque uno tiene que menospreciar. No, uno tiene que apreciar. Porque uno no puede dejar. Y eso, sí si para tu vida, si comienzas en tu vida y dices, esto para mí es oro, te aseguro que Dios te va a enseñar. Porque, ¿qué pasa? Le decía yo a los hermanos, estaba enseñando a los hermanos homilética apenas, eh, preparas un sermón, y bien preparado, estás pensando en un hermano, no, que es este se le va a caer bien bonito. Y luego estás vas a predicar y... No vino el hermano. ¿Ha pasado? ¿Dónde está el hermano? ¿Ahora qué voy a predicar? Si para él se lo preparé. No, o sea, uno tiene que preparar el sermón y uno tiene que oír, porque es lo que... Hay veces el día que faltas... Es la palabra que Dios tenía preparada para tu corazón. Para ayudarte con tu vida. Pero faltaste. Pero faltaste. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Oír un podcast. Sí, está bien. Mensajes, está muy bien. Oír y oír. Pero lo que yo quiero que sepas es que, aunque sea un podcast, ponle atención. Porque si no se va a pasar la clase y no le pusiste atención. Hay hermanas, yo tengo una hermana que... Ya le traigo ganas, ¿eh? Ya le traigo... Se me duerme en la congregación, hermanos. Siempre he hermanos que se me duermen, pero esta hermana... Una vez se me durmió y se le caía la Biblia a un hermano, se le caía la Biblia, hermanos. Ya se fue al mundo, pero pues... pues ¿Cómo nos iba a ir así? Van bien cansados a la iglesia, hermanos, y llegan y qué? Pues, y luego... Ahorita es más fácil, pero cuando era al cubrebocas, mira... <risa> No, no sé qué. ¿Estará despierto? Ah, hasta de pronto, cuando, cuando se. Mueve, dice, ¡ah! Se estaba durmiendo el hermano. Entonces resulta, hermanos, que uno tiene que darle prioridad a las cosas de Dios. Entonces, si tú, yo le dije al hermano David, ¿sabes qué? Esta, la hermana nos preparó que un, un, un caldito así de, de pollito y sus. sus este eh, carnita, su vistecito, sus frijolitos negros, su aguacate, ya me dio hambre, y este, eh, y este, y sus nopalitos, ¿a poco no? Pero yo venía ahorita en el camino y venía como que, ay señor, me había dado el mal del jabalí, como el del puerco pero salvaje, venía casi, <risa> uh, 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 así venía casi durmiendo, me digo al brudo, ¿sabes qué? Hazme algo porque ahorita, entonces le digo a la hermana, a los hermanos, digo, tómense su café, si necesitan tomarse café, pues para que se despierten hagan, de pero le digo a los muchachos, escuchen a los muchachos. El sábado descansen temprano para que el domingo tengan esas fuerzas. Se duermen a las 4 de la mañana viendo eh, una serie y luego viene acá. Pues no. Entonces, uno no puede, uno tiene que darle el tiempo centrado en la palabra de Dios cuando se reúne la iglesia. Y otra cosa que te ayuda a que crezca la fe, uno tiene que compartir la palabra de Dios con alguien. Mira. A veces uno piensa que que no va a dar, uno hasta menosprecia a la gente. Yo creo que a aquellos que se dedican a las ventas saben de lo que les digo. Ves a uno y dices, este va a salir buenísimo y no sirve para nada. ¿O no es cierto? Y lo otro que dices, no, Dios le ayude, este no va. Y sale, es de los, los más buenos, ¿a poco no? Una vez yo llegué y yo dije, no, pues, fíjate, yo estaba recién casi convertido, dije, no, pues, vi a la pareja, dije, no, a mí se me hace que estos no van a oír. Fíjate, los, los, los juzgué y de pronto se me ocurrió... ¿no les gustaría tener un estudio bíblico? Y me dijo él, sí. Dije, me sorprendió, menos. Yo iba, yo pensé que iba a decir que no. Es más, ya, ya iba a sacar la Biblia de gente para decir que no le iba a meter. Y vinieron a Cristo. Y sus hijos son cristianos ahora. Y su hijo se reúne ahí con nosotros. O sea, uno no puede escatimar. Cuando tú compartes la palabra de Dios, pero ¿qué pasa si tú no tienes esa fe? ¿Qué pasa si tú no estudias? Si tú no te congresas, te invitas a alguien y no vienes tú. No. ¡Ey, te espero ahí! Que... Entonces llega y llega el invitado. Y, oye, bienvenido, ¿cómo está bien? Este, no, fíjese que me invitó eh, Doña María y, y no la veo. Híjole, es que Doña María no viene los domingos en la mañana, pero... Es... No. O sea, uno tiene que dar el ejemplo, pero cuando compartes la palabra, aún en la escuela... Aún por los medios, un versículo por los medios. ¿Algo correcto? ¿Puedes llamar la atención? ¿Verdad? O sea, eh, eh, puedes compartir eso porque la fe en Dios es eso. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, que Se ve. Pero, ¿cómo puedes tener convicción si menosprecias? ¿Cómo puedes tener certeza si no lees? O sea, la fe podría verse hagamos cuenta como agua en un vaso cuando uno viene a Cristo lo que ha hecho Dios es que ha lavado el vaso es lo que ha hecho Dios, lavó el vaso ahora la fe cada que uno lee la palabra cada que uno escucha la palabra cada que uno predica su palabra se llena de agua cuando se llena el vaso a la mitad puede venir el pesimismo para el cristiano porque cuando uno lee la palabra, y si es sincero, viene esta responsabilidad sobre ti. Tienes que hacer lo que dice la palabra. Eso es lo que pasa, tú la lees, viene este peso, ahora tengo que practicar. No solamente ser oidores, sino que hacedores. Viene este pesimismo. Ay, esto está muy difícil, los mandamientos empiezan a ser gravosos. Pero si tú sigues, como dice Pablo, ser llenos del Espíritu, si tú les sigues... Y empiezas a rebosar sin darte cuenta, la gente a tu alrededor va a empezar a oír la palabra por ti. ¿Qué puedes hacer? Puedes tener una selección de himnos y ponerlos en tu trabajo. ¿Sí? Dicen, wow, oiga, este canta muy bonito. este, ¿Soy un instrumento? No, no, es a wow. Y la gente le pone atención. La gente le pone atención. A otros le van a subir más el volumen a su radio, pero la gente le pone atención. Imagínate tú que llegaran a tu cuarto, ¿verdad? Y en vez de ver el póster de un artista, vieran una meditación bíblica. ¿La van a leer? Si nunca van a estar como... Tampoco pongas una muy larga, ¿verdad? ¿no? Pero algo... <risas> Le va a llamar la atención va a decir, ok, ¿qué significa? Si ellos saben que tú eres cristiano y que tu fe empieza a desbordarse por toda tu vida, eventualmente te van a preguntar, eventualmente la fe se va a contagiar. a veces a mí mucha gente me dice, ¿podría, ¿podría orar por mí? Ellos saben. O cuando ves a alguien en, en dificultades, lloro por ti. Algunos van a decir, ah pero si tú eras si eres bien mundano, tú eras esto. No, no, sí, pero ya cambié. Déjame orar por ti O sea, tú tienes que empezar a compartir tu fe en Dios Y orar de tal manera que esa petición va a ser dada Porque cuando uno pide en el nombre de Jesús Todo le es dado Tienes que orar de esa manera con la gente ¿Sabes qué? Estás enfermo, voy a orar Por lo menos en tu familia voy a orar Y es que la gente tiene mucha necesidad Pero si nuestra casa está hecha de oro tipo fantasía Pues la fantasía va a ser aquí porque tal vez digan, ok, no, mejor no, porque el testimonio no cuadra con lo que estás predicando. Y eso es lo que la gente aborrece, dice, no, son bien hipócritas. Porque imagínate yo, predico, y luego con mi esposa vamos a la casa, y en la casa gritándonos unos a otros, y tú, y que quién sabe qué, y ahí agarrándonos va a decir, Caler, pues esto es puro show. Esto es oro fantasía. Laminado. No, laminado. Y tiene que ser oro. ¿O no es cierto? Y la gente que sabe va a ver y dice, oye, sí, es que esta familia, esto no es show, esto es cuando alguien vive en tu casa, te visita, oh, y cuando te conoce, no, este sí, este sí es de verdad. ¿Este sí es de qué? De verdad. Hay gente que tiene el conocimiento como la persona del museo que puede evaluar. Y nosotros, los que tenemos mucho tiempo estudiando, vemos a un cristiano y decimos, híjole, brother, tu casa, ¿quién te la construyó? Porque fíjate, algunos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Por qué? Se identificaban con el maestro. Pero ¿quién te la edificó? La respuesta es tú. Pero ¿por qué material? Otros hermanos que los veas bien fuertes, wow, no, este es puro oro! Y con cualquier prueba, hermanos, ¿Qué pasó? Se le quemó la casa Que ya no van a estar juntos ¿Cómo que ya no estaban juntos? ¿Qué pasó? Porque no era un material Y dices tú Posiblemente dieron clases de matrimonios Y ellos las menospreciaron las profecías O posiblemente dieron clases para Ir en contra de la tentación Y no estuvieron presentes y eso, donde sí estuvieron presentes, fue el peso de su caída a ello. Y esto ocurre y le puede ocurrir a cualquiera. La pregunta es: ¿cómo está edificada tu casa? Número dos, la fe en Dios. No solamente a través de ello, no solamente a través de ello. Pero otro secreto ahí también lo dice claramente en Santiago, capítulo 1. Y esto es algo que tenemos que hacer. Santiago capítulo 1, habla en el versículo 5, dice así. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a quién? A Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando que. Nada. Tienes como nuevo miembro de la iglesia, tienes que tomarte el tiempo de orar. Dice el hermano, yo oro tres veces al día. Cuando como, desayuno, comida y cena. No, tienes que orar. Cuando te levantes de tu cama, en tu aposento, en la oscuridad, ora a Dios y pide por fe pide por fe Señor dame fe dame sabiduría ayúdame con esto dame conocimiento dame inteligencia dame valor o sea tienes que pedir orar tienes que orar con tu familia con tu hijo con tu hija tienes que orar con tu cónyuge con tu esposa si tú viniste a Cristo Decirle a tu esposa, porque tu esposa va a estar enojada contigo, porque tú viniste a Cristo. Se va a enojar, ¿eh? Y si es marido también se va a enojar, pero empieza, me permites orar, me permites orar. Y si oran, una vez que empiezan a orar, por tus palabras va a empezar a creer, por tus acciones se va a confirmar su fe y después lo confesará, pero necesitas que orar. No solamente orar, si es posible necesitas ayunar, y no por vanidad, sino por dominio propio. Orar, porque hay veces que hay demonios que no salen, sino con oración y qué, y ayuno. Y no quiero decir que uno de ustedes tenía un demonio gigante, pero hay unos demonios, unos géneros hermanos, que está peligroso. Y lo acabas de sacar de tu casa y viniste a Cristo y va, se viene con todo, ¿eh? Se viene con todo. Sí, 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 dice, dice el dicho vulgar, que donde hubo fuego, quedaron, ¿qué? Y ahí viene. Y de pronto tú ya viniste a Cristo, con tu esposa todo bien, y de pronto llega tu primer amor. Y dices, oye, y te empieza a tambalear, oye... Te llega la solicitud por el Face. Oye, ¿la acepto o no la acepto? Fíjate, manos, cómo juega la mente contigo. ¿Tú crees que el demonio va a llegar así como un perrito ahí chiquito? No, el demonio llega con todo. Llega con lo que más te hace caer. Te va a tratar de tumbar. Tu debilidad más grande va a caer. Va a llegar a ti. Si tu debilidad es el dinero, viene con el dinero. Si tu debilidad es las mujeres, viene con las mujeres. Si tu debilidad es el poder, viene con el poder. O sea, el, el demonio sabe cómo tocarte, porque te has estudiado todo el tiempo. Y dices, yo quiero regresar a esa casa, y yo voy a regresar a esa casa, y yo voy a hacer lo que sea para regresar a esa casa. Entonces, tienes que pedirle a Dios. Ah, como aquí, cuando vivíamos aquí en Coyoacán, pues teníamos como cinco candados en la puerta. ¿Para qué tanto candado? Pues, había un temblor cuando salías. Pero, ¿quién tiene más de un candado, hermanos? Casi todos. Bueno, así tienes que asegurar a través de la oración para que el demonio no entre. Porque ¿qué hacen los ladrones? Primero van a ver la casa, ¿a poco no? Y ven tus hábitos, ya salieron, ya regresaron. Si tiene ventanas, ven adentro, ¿a poco no? Si tienen rejas, ven la medida, ok. No, pues con un cerruchito lo acabo. Así está el demonio. Anda el demonio a, en la casita de Caro. Mm, ¡Qué bonita casita, Caro! No, pero tráete ese. El, no, ese no, el otro más delgadito. Hermanos, así es. Pero si uno no ora a Dios, por fe, dice la Escritura que si tuviésemos fe como el grano de una mostaza le diríamos a una montaña, muévete qué Y se moverá. Pero si menospreciamos si no leemos si no nos reunimos si no practicamos y luego si ni Biblia tenemos y si la Biblia está en el celular no tú vas a querer leer la Biblia sale TikTok vas a querer la Biblia sale la notificación de Facebook o sea es la verdad o no es cierto no te puedes enfocar por eso mejor una Biblia que sea intencional intencional la vas a abrir porque la vas a leer. ¿Cuándo has visto una notificación de TikTok aquí? So, ¿Qué es lo que uno hace? ¿Ah? Cuando nosotros eh, comemos, cenamos en casa, dice mi esposa, que apaguemos todo, la tele, apaguemos todo porque esa es la práctica. Porque queremos platicar unos con otros. ¿O oh, no es cierto, es bonito eso? Si tú vas a leer la Biblia, tienes que apagar el celular. Porque te van a llegar y va a sonar y te va a dar tentación. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ahí como a las 5 y media de la mañana siempre me llega uno ese fue Abraham ese fue Abraham acaba de encontrar un meme que le gusta ese fue Abraham le voy a gastar mi tiempo en el meme voy a, a ver si sí le contesto porque por misericordia pero pero si, si lo haces intencional vas a no va a haber notificaciones lo mismo apagas la tele te enfocas son hábitos que vas formando ¿Qué piedra colocas? Imagínate, fundamento, arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la casa se empieza a ver bien bonita. Se empieza a ver bonita, hermanos. Escucha, es malo mezclar el material. Es malo mezclar el material. Es como, imagínate tú, quieres cuidarte por salud y dices tú, bueno, ¿sabes qué? Voy a desayunar bien nutritivo, pero en la noche le voy a dar... No, no es posible, hermanos. ¿O no es cierto? O sea, es imposible. No, 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 voy a desayunar bien, algo, un, un jugo verde. Bien, un, así algo, pero así que digas, wow. Pero en la noche, ¿qué? Unos tacos. Unas, ti. Sí. Pues es ilógico, hermanos. Es que no, la casita que estás edificando no puede decir tú, no yo maté esto, pero esto no lo voy a echar. No, es todo. O sea, si una piedra es esto, la fe tiene que tener el mismo valor. Porque si pones primero de oro y luego pones de heno y hojarasca, entonces es un cristiano que está no está equilibrado. Y así hay muchos que son bien buenos para esto, pero para esto son bien malos. Bien buenos para esto, pero para orar no. Y es que tiene que estar equilibrado. Dicen los discípulos, enséñanos a orar porque la oración va de la mano con el conocimiento. Entonces, las dos son importantes, hermanos. Las dos son importantes. Tengo que dejar el mundo atrás y tengo que colocar ese oro, pero luego en la fe en Dios me voy a comprar una buena Biblia, voy a cuidar de mi Biblia, voy a ser intencional con mi Biblia, voy a reunirme, voy a hacer, voy a estimar esto y empiezo a edificar. De tal manera que cuando venga el diablo va a decir, ¡ah, este, esto es puro oro! Esto es puro. A mí me sorprenden aquí los bancos yo fui al banco allá en casa y llegas al banco y está la cajera y estás tú y no hay nada que te separe con ellas así platicas es más, a veces digo, Ay, si me saltara pues, se me viene el viejo hombre ¿eh? pero luego yo vengo aquí a los bancos y tienen un vidrio hermanos pero grueso ni escucha a la persona unos hoyitos ahí ¿qué me está diciendo? yo ya que estoy perdiendo el oído ¿qué? y ya ves me agacho así en, ¿qué quiere? ¿verdad que sí? pero pues eso es protección viene el diablo a tu casa y dice ah, este tal vez sí se arrepintió pero no estudia nada de aquí lo voy a agarrar aquí es donde lo voy a tomar y lo voy a sacudir Como cristiano Que después de tu resurrección Debes de tener fe en Dios Y la fe tiene que ser puro oro Es más la fe se compara con oro siempre en la Biblia Lo dice primera carta de Pedro 1.7 Oro A veces me dicen los hermanos Oye hermano ¿Cómo te acuerdas tú de tantas cosas? Sabes un montón de Biblia ¿Cómo sabes dónde está esto y esto y esto y esto? Yo, ¿No creas que se me vino así como, como un download de una computadora? ¿No crees que lo, bajó, lo bajé de la nube? <risa> como lo estudias tanto, lo estudias tanto, lo estudias tanto, ¿sabes dónde está? ¿O no es cierto? ¿O las que cocinan qué? De pronto, ¿cuánta sal lleva esto? Como tantas veces han hecho arroz, ¿saben que lleva? Así aquel que practica... ¿Qué hacía el soldado romano? Agarraba su espada ¿Verdad? Y practicaba en la mañana Y practicaba en la tarde ¿Por qué? Porque cuando iba a la guerra Sabía cómo leer usar Pero si nosotros No leemos ¿Cómo sabemos dónde está? Fíjate cómo hizo Jesús con el diablo Escrito está Escrito está Escrito está Pero tú qué haces Yo sé que está ahí en un lugar de la Biblia No sé dónde está Pero por ahí está y luego quieres pelear con la espada de alguien más. Le mandas el texto. de hermano Ricardo, ¿qué versículo es esto? No, tú. Tú es tú. Tú ten tu fe. Tú. Porque mi casa es mi casa y tu casa es tu casa. Entonces cada quien tiene su casa. Y cada quien la edifica como cada quien quiere. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Esto es importante. Porque de esto no solamente depende esta vida. Depende de la eternidad. Así de importante es esto. Si tú evalúas, dice ahí otra vez en la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, dice en el verso 15, dice, Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así, como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois santo, ¿qué? Es. Pero fíjate cómo dice el versículo 18. Nadie se engañe, ¿qué? A sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Si tú te engañas a ti mismo, es ilógico, pero muchos lo hacemos. ¿No es cierto? Te subes a la báscula. Te bajas. Es que acababa de comer. Si no hubiera comido, no me hubiera dado eso. ¿O no es cierto? Es más, te subes a la báscula, no comes toda la tarde porque el otro día te vas a subir a la báscula. Y te subes. No, fue eso. Es la ropa. Te quitas la ropa. ¡No! ¡Oh! No miente Nadie se engaña a sí mismo Ahí está el que se va a la bancarrota bien endeudado Y todo va y gasta en crédito Fíjate que Que te diga el banco Ya no tienes crédito Que ya no pasa la tarjeta Te has estado engañando por ti mismo mucho tiempo Pero ¿por qué no pasa? Y todavía te enojas Pero ¿por qué no pasó mi tarjeta? A ver, ¿por qué no pasó mi tarjeta? ¿Qué les pasa? ¿Usted gastó aquí? Sí, ¿y acá? También y allá, sí, y acá también. ¿Y por qué era esto? No sé. Se le acabó el crédito. Nadie se engaña a sí mismo. O sea, tú tienes que reconocer que si fincas tu casa es para toda la eternidad. ¿Cómo eran las calles? ¿De qué eran las calles, hermanos? De oro. No dice las calles de hojarasca. No. Era de oro. O sea, ¿qué material vas a poner tú? ¿Qué material voy a poner yo? La fe en Dios es crucial. Cuando venga la prueba, y va a venir la prueba, cuando venga la prueba, nadie se engaña a sí mismo. ¿Quién de nosotros no ha tenido pruebas? Enfermedad? Tragedias? ¿Qué es lo único que te sostiene? la fe, pero si eras pura fantasía, porque así son muchos, dice la parábola del sembrador, que los que no tenían bien, vino la prueba y los quemó, y a veces con cualquier pruebita, porque era puro oro fantasía, imagínate tú Shadi, pon atención, ¿okay? cuando te den tu anillo de compromiso, no te lo van a dar de aquellos que sacan del cereal. <risa> tú lo vas a ver y vas a decir, wow ¡No! ¿Qué es lo que haría una mujer inteligente? Lo voy a llevar a una joyería, a ver si esto, a ver si vale lo que es. Imagínate tú, Shadi, que te engañara y que te dijera, me costó mucho, uh, esto es un diamante, tantos kilos. Uh, y tú vienes contento, vas, dices. No es que no te crea, no es que sea incrédula, pero voy a checar. Y va a la joyería y lo ven, dicen, mire señorita, con la pena del mundo, ese oro es chapa de oro. Y ese, ¿qué es que Diamante, ni a circonia llega. Es como que un vidrio cortado, pulido. ¿Te agüitarías? Pero fíjate. Sí, sí te vas a agüitar si te engañó tu. que es que? ¿Quién sabe qué? ¿Y qué es lo que pasa? Pero lo más triste es que ella se engañare a sí mismo. Que fuera ahí. ¡Qué bonito tu anillo! ¡Ay, ¡Ah, es un diamante! ¡De oro! La gente sabe, hermanos. La gente sabe. ¿O oh, no es cierto? Fíjate. Hay bolsas que son bien caras. No voy a decir de qué marca, porque ustedes son expertos en la materia, pero... Una es... ¿Hay... hermana, eh, cómo? No, no, dígame, otra vez. Eso, ¿y otra, hermana? No, no, de la Walmart, no, otra. A ver... Ayúdenme, manos. No saben. A ver, ¿quién sabe? Ándele ¿Y, y otra. Ándele. No, no, esa no, Chanel. ayúdenme ayúdenme, y otra. Ah, ándale, Louis Vuitton, ándale. Pero fíjate, ¿ok? Tú la compras. Fuimos a, a China, enfrente del Palacio en Beijing. Se encuentra un edificio que es el bazar de seda Todo lo barato Más la maleta que traigo allá, ya, ya la compré como por 5 dólares Barato, todo barato, increíblemente barato ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un lugar donde hay bolsas que parece la realidad Y nos dice la chinita Dice, no bueno, imitación dice Imitación, pero dice, véala, véala parece que sí ahora si tú la agarras bien barata y vas por la calle engañándote a ti mismo ah soy de clase ¿verdad que sí? ¿a poco no? y luego ¿qué pasa? se te sube a la mente porque te engañas a ti mismo y, y te invitan a una a una este, a una boda y ahí vas con tu bolsita de la china y llegas y la pones en el centro. La tienes que poner abajo, pero tú quieres que toda la mesa vea que tienes. La pones en el centro. Y de pronto llega una mujer que sabe de bolsas. Porque el que no sabe, pensó que el reloj valía 200 pesos. Y el que medio sabía, mil. Pero el que sabe, hermanos. Y la que sí sabe, desde lejos ve y dice, ay... ¿Quién será la presumida en esta mesa? Y se sienta a la mesa y la ve. Y todavía a ti se te ocurre engañarte a ti mismo. Y pregunta a ella para atentar, qué bonita bolsa. No solamente da el nombre, da el año. ¿Y quién la diseñó? Qué bonita. Y tú dices, es mía. Y te pregunta, ¿y cuánto te costó? Te acaba de poner en jaque mate. No me gusta presumir lo que pago yo. Fíjate. Y de pronto te dice ella, pues tu bolsa te engañaron porque es falsa. Nadie se engañe qué. Cuando Jesús habla del día final, dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Tú dices, ¿acaso no se dieron cuenta? Sí, pero la gente le gusta engañarse a sí mismo. Y hay algo que es increíblemente importante en el camino del Señor. La integridad contigo mismo. Si tú no estás edificando bien tu casa, el que sabes eres tú. Es el único que puede decir eres tú. Yo no puedo decir, porque a lo mejor yo lo veo de lejos y digo, "No, este es que yo veo la casa de Abraham y digo, "Wow, qué casota de puro oro." Pero quién sabe? A lo mejor es pura fantasía. Yo veo la casa del hermano este, Francisco y digo, "Wow, el hermano Francisco puras piedras preciosas." Pero quién sabe? A lo mejor las agarró del mar. Porque la integridad indica, no importa lo que la gente piense, solamente Dios, quien conoce los corazones, sabe cómo he edificado mi casa. Dices, hermano, ¿sabes qué? Tengo mucho tiempo en el Evangelio y no he edificado bien mi casa. ¿Qué puedo hacer? Mira, en Estados Unidos a la gente le sorprende porque la gente allá llega, ve la casa y no la remodelan, no la a veces la tumban toda. Y yo le pregunté a los hermanos de construcción ¿por qué hacen eso? Dice, porque cuesta menos trabajo y sale no sale tan caro, pero es mejor. Es mejor edificarla desde el principio. Entonces, si tú tienes en el arrepentimiento de obras muertas mal material, pues quieres reemplazarlo. Y eso es lo que le decía Pablo a los corintios, esto era, es ahora sois. Por eso toda la carta de Corintios es como un, una exhortación increíble, capítulo tras capítulo quítenlo y háganlo bien y es lo que tenemos que hacer si no has escogido lo tienes que hacer y tienes que empezar a colocar estos hábitos en tu vida levante la mano quien me entendemos. los mando a su casa con el Dolce Gabbana y con la Armani y con todo lo demás pero tienen que edificar bien su casa porque la casa la edifican para ustedes, no para uno. ¿Han escuchado esa ilustración? De aquel arquitecto, dueño de una compañía constructora, y tenía un gerente. Y le construía casas, y casas, y casas. Y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar... Y así va a jubilar, y dice, ¿sabes qué? Te voy a dar tantos millones, edifica la casa, pero tú elige el diseño y elige el material todo. Va y lo hace y dice, voy a ahorrar y me lo voy a quedar lo demás yo y edifica la casa con puro material bien chafa acaba la casa aquí está el arquitecto el dueño aquí está su casa como me la pidió el bien contento porque ya se había agarrado ahí misionero y dice no 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 es para ti es tu regalo de jubilación así nos va a decir Dios es para ti es tu regalo de jubilación. Por eso cuando uno va creciendo, ya no solamente es la apariencia, sino que sea qué material bueno. ¿Tú crees, Shadi, que tu papá le va a estar regalando a tu mamá un anillo del cereal? Tiene que ser un buen anillo. Allá no la engañan tan fácilmente. Eh? ¿O no, hermana? Tiene que ser, mira. Pues Dice, nadie se engañe a sí mismo, no os engañéis. Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Cosechará. Si siembras para la carne, cosecharás corrupción. Si siembras para el Espíritu, cosecharás vida eterna. Espero esta clase haya sido de bendición, hermanos. Terminamos ahí. Y mañana, si sí hay preguntas, me las dan, ¿qué para parece, hermanos? Mañana nos vemos, continuamos el seminario, vimos los dos primeros rudimentos, mañana continuamos si Dios permite y le doy lugar a estos hermanos que van a continuar con el orden, no sé quién pasa, pasen hermanos, Dios los bendiga.